0: Hoofdstuk 2 De Gaper en de Wet
1: Een beroep of een ambacht uitoefenen kon in de middeleeuwen al niet zonder vergunning. Van oudsher waren alle beroepen en ambachten verenigd in gilden. Eigenlijk een soort vakvereniging waar iemand lid van moest zijn... voordat hij zijn werkzaamheden kon beginnen. De vakopleiding door middel van een leerlingstelsel, stond ook onder toezicht van de gilden. Drogisten en apothekers hoorden bij het Comans of sint nicolaas waar allerlei soorten van detailhandel ondervielen. De stedelijke overheid bekrachtigde met speciale wetten de regels van de gilden. Zo bestaat er een Haarnemse keur uit 1692, waarbij het een drogist wordt verboden om samengestelde geneesmiddelen, de zogeheten composita, te verkopen. Hij mag alleen bij groeven gewichten handelen in simplicia, in geneeskrachtige kruiden. Het bereiden van de medicijnen was dus aan de apothekers voorbehouden, maar hun grondstoffen mochten ze nergens anders halen dan bij de winkelhoudende drogisten. En zo kreeg iedereen het zijne. Het uitgeven van deze keur doet vermoeden dat er al in een vroeg stadium zekere wrijving moet hebben bestaan tussen drogisten en apothekers. De overheid bemoeide zich destijds op allerlei gebieden met de handel. Een keur uit 1757 bevat een waarschuwing rakende het verkopen van rattakruid. Daarin wordt bepaald dat dit gif alleen in grote hoeveelheden verkoopt mag worden, uitsluitend bij daglicht en aan mensen die bij de drogist goed bekend zijn. Ook mag het niet verkocht worden aan domestieks, aan leden van het huispersoneel, dus zonder een schriftelijke orderen van kunnemeesters. Dat zo'n maatregel zinvol is, is wel gebleken in 1883. In Leiden vergiftigde een vrouw, die als goede Mie bekend stond, eerst haar naaste familieleden en daarna nog eens bijna honderd andere mensen met arsenicum. Daar kwam ze op een eenvoudige manier aan. Een zekere drogist ruiter, verkocht als middel tegen wandluizen witkalk, vermengd met een uiterst giftige arseenverbinding, oprement, ook wel auripigment of koningsgeel genoemd. D-Arsene-trisulfide. Afkorting AS2S3. Het mengen met witkalk gebeurde zo slordig dat de gele korrels gif er makkelijk van afgeschept konden worden. Gifmoorden door middel van arsenverbindingen als rattenkruid en dergelijke, kwamen in de 17e eeuw al voor. En de daders waren bijna altijd vrouwen.
0: De gilden worden opgeheven in 1798. De regering van de Bataafse Republiek begint met het instellen van regels in zaken de geneeskunde en in 1818 onder koning Willem I komt er een wet. Drogisten moeten voortaan een staatsexamen afleggen, net als apothekers, kruidenverkopers, heelmeesters, vroedvrouwen en tandmeesters. De examens worden afgenomen door de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht in Noord-Holland. Voor artsen geldt dat niet. Een dokter medicine moet een universitaire studie gevolgd hebben. Haarlem beschikt sinds 1824 over de zogeheten klinische school... een instelling die bij de Hortus Medicus op het Prinsenhof is gevestigd... en gecontroleerd wordt door het Collegium Medico Pharmaceuticum een Bestuur... waarin de voornaamste doktoren en geleerden van de stad zitting hebben. Daar kan een opleiding worden gevolgd tot chirurgijn apotheker of assistent-apotheker. Aan deze klinische school is van 1824 tot 1855... de apotheker Martin Beets verbonden... als lector in de kruidkunde, natuurlijke historie en scheikunde. Hij is de vader van de schrijver Nicolaas Beets... en woont in de Koningsstraat op een steenworp afstand van het Verwulfd. In 1841 komt de jonge Antonie van der Pige bij apotheker Beets in de leer die ook zitting in genoemde Provinciale Commissie heeft. In 1844 legt Antonie met goed gevolg het examen af... dat hem de bevoegdheid geeft het beroep van drogist uit te oefenen. Behalve het diploma van de commissie krijgt hij ook van Beets een getuigschrift... waarin vermeld staat dat hij drie jaar lang tot volle tevredenheid... in diens apotheek werkzaam is geweest. De jonge Antonie kan dus aan de slag... Toch duurt het nog vier jaar voordat hij het pand in de Gierstraat koopt. In het logement de Gouden Leeuw in de Zeilstraat wordt op 18 juli 1848 een winkelhuis geveild, omschreven als een huis en erven staande en gelegen te Haarlem in de Gierstraat over de Botermarkt, ...bevorens twee huizen en erven getekend wijk 4 nummer 848 en 849. ...en in den perceelsgewijzen kadastralen legger van de gemeente Haarlem bekend... sectie C nummero 2052 als huis en erf ter grootte van 77 ellen. De koper is een timmerman uit Overveen, Pieter Reiniersen. Deze verklaart het perceel gekocht te hebben voor zijn lastgever, de heer Antony van der Pigge. Reinierse is een zwager van Antony van der Pigge. In de winkelboeken van 1849 komt hij voor als de allereerste klant van de firma. Onder Timmerman moeten we in dit geval een aannemer verstaan, die ook in schilderwerk doet. Aangezien er tot 1850 weinig sprake is van nieuwbouw in deze omgeving, zal Reinierse zich voornamelijk met onderhoud bezig hebben gehouden. Later komen we de naam herhaaldelijk tegen als uitvoerder van verbouwingen aan grote buitenhuizen in Bloemendaal en Overveen. Het bedrijf bestaat heden ten dagen nog steeds. Anthony heeft
1: het geld voor de aanschaf van Gierstaat III en voor zijn startkapitaal waarschijnlijk van zijn vader geleend. Een bank is er in 1845 niet in Haarlem en bovendien houden bankiers zich nog niet met een kredietverlening aan de middenstand bezig. Het is begrijpelijk waarom Van der Pigge zijn oog op Gierstraat 3 heeft laten vallen. Het is een strategisch punt, dicht bij de deftige grote houtstraat en het evenzeer deftige deel van het oude gracht tussen Verwulft en Draaks. Waar een groot aantal woonhuizen staat. Bovendien heeft de winkel de botermarkt voor de deur waarvan alles te doen is en waar veel mensen langskomen. Wat het verschil is tussen apothekers en drogisten is niet erg duidelijk. In 1847 wordt per advertentie in de Haarlemse courant gevraagd: een bekwaam apothekersbediende in een apotheek en handel in drogerijen, vervaren en chemicaliën. Deze apotheken verkoopt dus precies dezelfde artikelen als de drogist Antony van de Pigge. De artsen, verenigd in de Nederlandse maatschappij tot bevordering der geneeskunde, beschouwen apothekers in 1850 nog als veredelde kwakzalvers. Aan drogisten besteden ze helemaal geen aandacht. Die worden hooguit als onbevoegden aangeduid. In 1865 komt onder Torbecken de geneesmiddelenwet tot stand. Die bedoeld is om een orde te scheppen in de chaos. En dat gebeurt met de bijl. Door eenvoudigweg het drogistenexamen af te schaffen... dan zijn we van al die tweederangs geneesmiddelenverkopers verlost... is de gedachte van de wetgever. Maar de wet is niet erg waterdicht geformuleerd... Er is een lijst van stoffen die uitsluitend door erkende apothekers mogen worden verkocht, maar de verkoop door niet-bevoegden is dan alleen strafbaar als die bewijsbaar tot geneeskundig doel plaatsvindt. Drogisten die niet langer erkend worden en dus voor de wet niet bevoegd zijn, kunnen dan in feite van alles verkopen. Want dat geneeskundige doel is nooit te bewijzen. De ruzie tussen apothekers en drogisters gaat dan ook tot op de huidige dag gewoon verder. Verder krioelt het van de kwakzalvers en van de kwakzalversmiddelen, vooral in de ambulante handel. Van der Pigge heeft vanuit zijn winkel regelmatig uitzicht op de meest onwaarschijnlijke vormen van heelkunde, die op de botermarkt bedreven worden. De haarlemse geschiedschrijver Allan ziet omstreeks 1875 op dezelfde botermarkt een geadmitteerde en gebruffetteerde en zeer gerenommeerde dentist aan het werk. Die zijn behandelstoel in de openlucht heeft omhangen met snoeren van elkaar geregen kiezen en tanden. Een andere toverdokter probeert gecelebreerd haaroliegeest en haarwortelolie spiritus tinctura de chifeus. Anders wel gezegd
0: cheveu aan een man te brengen. Uit de archieven van de firma Van der Pigge is het volgende recept afkomstig dat van omstreeks 1870 moet dateren. De herkomst is onbekend. Recept voor de kanker Om de kanker te genezen moet men hebben levendige kreeften en knoflook welk middel men bereidt en gebruikt als volgt. Men neemt ene levendige kreeft en zo zwaar de kreeft is even zoveel gewicht aan knoflook, dan moet de kreeft levendig met het knoflook in ene pot of vijzel goed fijn gestoten worden en dan doet men dien brei in een fijn linnen doekje, doek niet groter dan dien brei vereist, en men naait het rondom toe, dan wordt het op de kanker gelegd en moet 24 uren daarop blijven liggen zonder af te doen. Daarbij mag de patiënt in al die tijd vooral niet slapen, anders helpt het niet. Als de 24 uren voorbij zijn, wordt het middel eraf genomen en in de aard begraven. De kanker moet vervolgens twee of drie dagen, vier tot zes maal daags met het gekookte nat van kamille en vlierbloemen gewassen worden... Dan is de kanker genezen en zal later verdwijnen, zelfs als de kanker niet lang doorgebroken is, is dit middel zeer heilzaam, ook kan het geen schade als men niet zeker weet of het kanker is. Dit is echt pure magie. Cancer met een C betekent kreeft in het Latijn. Het recept berust op de oeroude gedachte dat een ziekte genezen kan worden door iets dat in vorm overeenkomt met het getroffen lichaamsdeel, of in dit geval iets dat dezelfde naam heeft als de ziekte. Als de volksgeneeskund niet helpt, moet de alcohol dat maar doen. In 1859 verschijnt er een brochure waarin pepermuntlikeur als remedie tegen de cholera wordt aangeprezen. Zelfs voor kinderen, want een meisje van 15 jaar dat ineens een hevige aanval kreeg... gebruikte binnen een kwartier vijf glaasjes verdund met water en was toen behouden en zonder pijn maar wel wat lichthoofdig of eigenlijk dronken. Alcohol werkt juist remmend op de productie van maagzuur, waardoor de cholerabaxil goed kan vegeteren. Naarmate de sociale ellende stijgt, stijgt de jeneveromzet ook. Want als het graan duurder wordt, kunnen arme mensen geen brood meer betalen. Jenever zou dan helemaal te duur worden, maar toch wordt er meer jenever verkocht officiële medische wetenschap brengt er in de 19e eeuw ook niet altijd veel van terecht. Het duurt heel lang voordat de doktoren eindelijk toegeven dat cholera-besmetting aan de abominabel slechte kwaliteit van het drinkwater en niet aan bedorven lucht te wijten is. Omstreeks 1860 beschikt het Sint-Elisabeths-gasthuis nog niet over een operatiekamer en ook niet over een badkamer. En de ongelukkige die in het buitengasthuis terechtkomt te midden van krakzinnigen, civilitische hoeren en kinderen met besmettelijke huidziekten. De tijdgenoten van Antonie van der Pigge vinden zichzelf
1: helemaal niet zo achterlijk. Haarlem is gezonder dan andere steden en we hebben maar liefst twee fabrieken van Haarlemmer olie. En daar gaat het, in tegenstelling met de in elkaar zakkende textielindustrie, uitstekend mee. Van der Pigge verkoopt het Medicamentum gratia probatum natuurlijk ook. En net als een aantal andere smeerseltjes en watertjes waar onze voorouders heilig in geloven. Maar het is wel heel makkelijk om vanuit de hoogte van onze verlichte tijd neer te kijken op het mallige doel van onze overgrootouders en meewarig te glimlachen om hun naïviteit. Maar het is wel heel makkelijk om vanuit de hoogte van onze verlichte tijd neer te kijken op het mallige doel van onze overgrootouders en meewarig te glimlachen om hun naïviteit. Wat valt er te lachen? Alsof we niet in een tijd leven die onafzienbare rijen, nieuw age verkruide vrouwtjes en alternatieve doverdokters voortbrengt. En staan onze advertentiebladen soms niet vol met biomagnetische sokken, Aziatische wonderthee en kopere armbanden tegen reumatiek? Laten we Anthony van de Pigge eens volgen nadat hij zijn opgetogen loopjongen op pad heeft gestuurd naar Overveen. Hij blijft hem even naast staan kijken vanuit de deuropening van de winkel. Buiten is het inmiddels druk geworden op de botermarkt. Vandaag wordt daar inderdaad boter verkocht... door welgedane blozende boerinnen die nu al klagen over de warmte... die immers funest voor hun handel is. Van de Pigge trekt zich terug in de koelte van zijn zaak. Die is minder romantisch ingericht dan tegenwoordig. Eerder een beetje kaal. Aan een dure winkelinrichting doet hij niet... Papieren puntzakjes die klaarhangen, een paar eenvoudige schappen waarin de flessen en potten met hun mysterieuze opschriften in het Latijn in het gelid staan. Een ouderwetse weegschaal, dat is eigenlijk alles. Uit de winkelboeken van die eerste jaren en met wat aanvulling die ontleend is aan de catalogus van een Amsterdamse groothandel uit 1896, kunnen we ongeveer een beeld krijgen van wat Antonie van der Pigge en zijn opvolger zoal zou verkopen tussen 1849 en 1896. Opvallend is dat een groot gedeelte van dit assortiment tot op de huidige dag bij A.J. van der Pigge verkrijgbaar is. Een aantal stoffen zoals arsenicum en opiumtinctuur zijn echt wel uit het assortiment verdwenen. Er zijn ook onschuldigere artikelen geschrapt. Bij een drogist zouden wij geen aardappelmeel, macaroni, vermicelli of puddingpoeder gaan kopen. Maar eens
0: waren dat exotische luxe artikelen. Niet overal verkrijgbaar. Wat Van der Pigge in de eerste jaren vooral verkoopt zijn ingrediënten voor de verfbereiding en schildersbehoeften. Kant- en klare potjes verf bestaan nog niet. Alle drogisten doen, behalve in kruiden en chemicaliën, te willen van de omzet in iets anders. In tabak bijvoorbeeld. Vreemd is dat niet. De eerste die in Haarlem tabak verkocht in het begin van de 17e eeuw was een apotheker. Maar Anthony van der Pigge mag dan zelf tussen de tabaksrollen zijn geboren met de winkel van zijn vader om de hoek. Houdt hij het? Toch maar liever... Bij verf.